0: La Peña del Saber, un espacio dedicado a divulgar temas de interés general. Hola, ¿qué tal? Les saluda Juan Manuel Luna. Sean bienvenidos a un nuevo programa de la serie La Peña del Saber. El día de hoy hablaremos sobre un tema de interés general, la capa de ozono. ¿Sabían ustedes que el aire que nos rodea, el que respiramos contiene alrededor de un 20% de oxígeno. No el átomo cuyo símbolo es O, sino la molécula, de símbolo O2, lo que significa dos átomos de oxígeno químicamente enlazados. El oxígeno molecular es lo que nos pone en marcha, lo respiramos y tras combinarlo con los alimentos extraemos energía. El ozono es una forma más rara de oxígeno combinado, su símbolo es O3, lo que significa tres átomos de oxígeno químicamente enlazados. Ahora bien, los átomos de oxígeno solitarios buscan combinarse con moléculas adyacentes, y así lo hacen. Para ello requieren de una tercera molécula llamada catalizador, debido a que ésta no se altera, por ejemplo el nitrógeno. La reacción se da en los automóviles y en los fuegos industriales, produciendo ozono reactivo, que contribuye al smog y a la contaminación industrial sin embargo el mayor peligro del ozono no es que exista demasiado aquí abajo sino demasiado poco allá arriba basándose en este fenómeno algunos científicos inventaron un tipo de molécula inexistente hasta entonces las llamaron clorofluorocarbono mejor conocidos como CFC y estaban constituidas por uno o más átomos de carbono a los que se unían átomos de cloro y de fluor estas se convirtieron en el fluido principal de refrigeradores, acondicionadores de aire, aerosoles, espumas aislantes, disolventes industriales y agentes limpiadores. Por todo esto, al cabo de cierto tiempo, un volumen sorprendente de la producción industrial dependía de los CFC. Aparentemente no causaban daño alguno, pero ¿qué estaba pasando en realidad? Estas moléculas entraban al aire y debido a las corrientes eran transportadas al cabo de unos años a la atmósfera. El ozono se forma de forma natural a 25 kilómetros de altitud. Ahí la luz ultravioleta desintegra las moléculas de O2 en átomos de oxígeno que se recombinan formando ozono. En esas altitudes una molécula de CFC sobrevive por término medio un siglo antes de que la luz ultravioleta le arranque su cloro. Este es el catalizador que destruye las moléculas de ozono sin aniquilarse a sí mismo. Hacen falta unos dos años para que el cloro retorne a la baja atmósfera y sea arrastrado por la lluvia. En ese tiempo, un átomo de cloro pudo haber participado en la destrucción de 100.000 moléculas de ozono. ¿Por qué debíamos preocuparnos? Pues porque el ozono es nuestro escudo contra la luz ultravioleta sin él estaríamos expuestos a la radiación no solo los seres humanos sino toda la vida animal y vegetal que podían acabar en la completa aniquilación de la vida como hoy la conocemos en 1978 los CFC fueron declarados ilegales en algunos países pero el contenido de CFC en el aire seguía aumentando en 1985 anunciaron la desconcertante noticia de que había un agujero en la capa antártica de ozono. Después de ello, se retomaron las solicitudes para la eliminación de los CFC y se lograron acuerdos a nivel mundial. Pero aunque se lograra encontrar algún sustituto para los CFC y su completa eliminación, tendríamos que esperar mucho tiempo antes de que se elimine el daño generado. Luchemos por conservar nuestro planeta. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos contar con ustedes en la próxima emisión y no te olvides de compartir el enlace con tus familiares y amigos y visitarnos en nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima. La Peña del Saber, un espacio dedicado a divulgar temas de interés general.